0: Moin zu beziehungsweise unverblümt der Poli Podcast mit den nordischen Torten Sarah und Nick.
1: Und was ihr hier hören werdet, ist Real Shitness. Stoßkinneras.
0: Ab geht er die Wir sind on air. <lacht>
1: deine Sprüche. Kein Mensch weiß, also dieses Feedback haben wir auch noch nie bekommen, ob diese Sprüche immer so, ob die so gut laufen, bin ich mir auch immer nicht so sicher. Eigentlich wollte ich jetzt auch anfangen, aber dann hat Nick natürlich hier gleich einen vorgelegt. Drags. Und was <lacht> Mit ist? Luftballons und Drags. <lacht> Wieso? Ist das? Was, ist, was war das denn jetzt?
0: So eine richtig geile Performance. Ja,
1: genau. Nein, aber jetzt mal ernsthaft. Also Denkst du dann, also ich habe da jetzt schon sehr oft drüber nachgedacht und wir haben auch immer Worüber ganz… genau? Wie bitte?
0: Worüber hast du genau nachgedacht?
1: Na, über so eine Live-Show. Und wir haben auch schon gerade nach der QueerFeld haben wir beide gesagt so, boah, wir haben richtig viele Ideen, das, es hapert uns ja nicht an Ideen, das ist ja nicht, wir haben ja super viele Ideen, wo wir sowas machen könnten, in welchem Umfang wir das machen, wen man irgendwie einladen könnte, wir haben super viele Ideen dazu. Aber wir setzen sowas ja immer nicht um, weil dann stehen halt andere Sachen an. Dann, ach, oh, guck mal, da, da feiern. Wieder, ja, genau, da das ist dann das Probleme. Problem. Och, mh, da ein bisschen Chili-Dilly. Oder ach, heute müssen wir mal wieder
0: Podcast aufnehmen, so wie <lacht> heute zum Beispiel.
1: Ja, aber jetzt, also, die Ideen sind doch da.
0: Ja, definitiv sind die da. Und wir müssen sie nachher nur noch umsetzen. Das ist ja immer unser kleines Problem. Aber das kriegen wir hin. Und die Live-Show kriegen wir auch hin. Das wird noch kommen. Ich sage ja immer, denk groß. Das ist doch ja, mein Spruch.
1: Das ist dein Spruch.
0: Das könnte auch deiner werden. Das könnte, dein Lass den Spruch auch sein. zu deinem werden.
1: <lacht> ja, vielleicht müssen wir uns auch im Podcast irgendwann mal so eine Frist setzen, dass wir sagen, so Leute, jetzt aber. Egal. Wir hoffen auf jeden Fall, wenn diese Folge rauskommt, dass wir im besten Fall vielleicht schon einen Vertragsabschluss für unser Buch haben. Die Zeiten stehen gut, gerade was das angeht. Die Zeiten stehen Die, gut. die Zeiten Sterne
0: stehen gut. Ah,
1: die Sterne. So war der Spruch.
0: <lacht> die Zeiten sind gut oder ja, die Sterne stehen gut. <lacht> okay. Stehen gut. Aber Und vielleicht stehen die Sternzeiten auch total gut.
1: Das wird es auch sein. Aber dann ist natürlich sowieso das nächste Jahr extremst aufregend für uns. Da wissen wir sowieso gar nicht, was kommt. Und dann aber, das Ding ist natürlich, was Marketing und sowas angeht, wenn das alles klappt mit dem Buch, da müssen wir sowieso ordentlich Marketing machen. Und dann müssen wir sowieso mit den Live-Shows mal ein bisschen in Action kommen. Das ist ja ganz gut, dann haben wir ein bisschen mehr Druck.
0: Ja, aber jetzt ja aktuell äh, Corona und Co. ja sowieso wieder gar nicht. Mit äh, eigener Show. Und, und wir mieten uns vielleicht mal nur Location, unser großer Traum. Aber das kann man ja erstmal. Begraben bis so, Ende des Jahres. Ja total
1: positiv, aber <kühm> ich merke schon, du kommst gerade nicht so in den Begeisterungsflow rein, den ich gerne haben möchte.
0: Ich bin da ja immer so ein bisschen der Reservierte, was das angeht. Mhm. Erst wenn es so richtig konkret ist, dann flammt das ja bei mir auf. Ja, aber am, bei der Anfang, Queerfeld.
1: ja aber am Anfang bist du mal, ey Diggi, wir müssen groß denken. Wir müssen das und das machen. Und ich denke mal so, mm, genau, ist richtig. Ja, aber
0: bei der Queerfeld kam das ja genauso. Da war es ja vorher Gar nicht so Thema bei mir, aber denn fünf Minuten vorher,
1: wenn es so Ja, ein Jahr vorher hast du gesagt, die treten wir auch immer mal auf. Und da habe ich gedacht, genau, übertreiben wir nicht. Ja,
0: und da habe ich schon gesagt, denk groß. Denk groß. Ciao, ne?
1: Ciao, ciao Leute, ciao. <lacht> ja, und trotzdem haben wir es geschafft, dass wir jetzt heute hier sitzen in Büsum. Wir hatten einen richtig coolen Tag und haben irgendwie so früh heute mit unserem Tag schon gestartet, dass wir es tatsächlich jetzt auch geschafft haben, jetzt noch einen Podcast aufzunehmen. Was irgendwie auch ganz gut ist, weil es kann natürlich sein, wenn dieser Vertragsabschluss kommt, dass wir jetzt im Dezember noch richtig viel zu tun haben. Und ein bisschen ist Arbeit auf uns zukommt. Ein bisschen Arbeit auf uns zukommt. Und es gut ist, dass wir jetzt ein bisschen vorproduzieren und auch nur alle zwei Wochen machen. Das spielt uns gerade in die Karten. Das war richtig gesagt, ne? Das war mal das war, richtig. Das war richtig gesagt. Ähm, ja, also, wir haben jetzt diese Folge heute mal wieder gar nicht vorbereitet. Ihr wisst ja, das sind immer so die Folgen, wo Nick danach sagt, ist doch richtig scheiße. Aber wir machen es einfach mal, wir haben gar nichts vorbereitet. Mein Vorschlag wäre jetzt, dass wir heute tatsächlich über Poly, ähm, Austausch reden. Also, Polypost, wie kommuniziert man? Poly-Aust. Ja, ich, Poly-Postaustausch.
0: Poly-Flüssigkeitsaustausch oder was nee, für ein Nee, es soll jetzt gar nicht
1: so sexuell werden, sondern wie kommuniziert man wirklich wenn man in Polybeziehung ist und die Menschen alle auch untereinander in Beziehungen zueinander stehen, weil das wollten wir jetzt schon relativ lange machen und ich glaube, das interessiert die Leute auch. Jetzt fällt mir aber gerade auch noch ein, dass wir auch noch eine Frage gerade auch hatten, die können wir noch mal auch kurz beantworten, weil wir letzte Woche, äh, letzte Woche also vor zwei Wochen kam die Folge raus, wo ich erzählt habe, dass ich mit Tanne weg war und da gab es jetzt noch mal auch die Frage. Wie fühlt es sich für uns an, also in dem Fall für dich, wenn ich mit Tanne unterwegs bin? Was macht das mit deinem Selbstwert? Ähm,
0: eine gute Frage.
1: Wir haben da auch schon öfters drüber gesprochen, aber es wird immer wieder eingefordert. Ich glaube, wir müssen es immer mal wieder individuell betrachten.
0: Was macht das mit meinem Selbstwert? Finde ich spannend, dass sie das gefragt hat.
1: Nein, die, nein, das war eine äh, vom Hörer. Von einem, würde ich Ach mal so sagen, so. Ähm, von außen gelesenen männlichen Hörer, war das eine Frage. Von einem
0: von außen gelesenen?
1: Hast du gedacht, dass Tanne das gefragt hat?
0: So hat sie es gerade für mich nee. angehört.
1: Du weißt doch, sie macht sich ja auch nicht so viele Gedanken wie du. Also kam diese Frage natürlich nicht von ihr. Ja. <lacht> mhm. Von einem Hörer.
0: Ähm, ja. Also mit meinem Selbstwert macht das mal gar nichts. das hatte ich ja auch schon mal in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass für mich das weibliche Geschlecht jetzt keine Bedrohung darstellt, wie es vielleicht für manch anderen männlich gelesenen Menschen ist. Einfach vor dem Hintergrund, weil ich weiß, was ich zu geben habe, was quasi mein Komfortbereich ist, was ich dir quasi auch bieten kann. Um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, aber ich auch genau weiß, alles, was darüber hinausgeht, hat ja nichts mit mir zu tun. Also
1: Ja, aber ich könnte ja jetzt ja auch mit Stefan weg sein. Da wäre ja bei dir gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Ja, könntest du auch. Aber die Konstellation ist natürlich eine ganz andere, weil wir ja schon eine Ebene miteinander haben. Es wäre natürlich was anderes, wenn du jetzt mit äh, Hans-Peter, den du gerade kennengelernt hast, mit dem nach zwei Wochen äh, irgendwie ein Wochenende wegfährst?
1: Ich merke schon, dass es eine Frage, die glaube ich in unserem Kontext wirklich schwer zu beantworten ist. Ich habe diesen Hörer tatsächlich auch nochmal gefragt, ob er das nochmal mehr kon konkretisieren kann, weil er hat als erstes geschrieben, wie das einfach nur für uns ist. Da meinte ich so, naja, wir haben da ja schon mal drüber gesprochen, auch im Bezug ja auch auf äh, Markus, den Andersländer. Ne? Da haben wir mhm. ja auch darüber gesprochen. Und dann meinte er so, ja, ähm, genau, er ist dann so mit dem Selbstwert halt so niedrig. ja, und, und der Hörer hat aber jetzt eben da noch mehr gefragt, also dass er, weil ich meinte, konkretisiert das vielleicht nochmal die Frage, weil ich das Gefühl hatte, wir haben sie ja jetzt irgendwie schon so oft besprochen. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, wenn solche Fragen kommen, steht er ja noch mehr hinter. Und da sagte er eben, dass er dann so mit einem Struggle mit seinem Selbstwert habe und selber dann einfach sich, glaube ich, vielleicht irgendwie nicht so geliebt fühlt etc. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen, quasi diese Tran diesen Transfergedanken hinzubekommen, wenn wir jetzt nicht diese Ebene miteinander hätten. Also Sagen wir jetzt mal, vielleicht stellen wir uns das nochmal anders vor, weil ich weiß, dass das ja immer herausfordernder ist. Wäre es jetzt für dich zum Beispiel, wenn Liemchen mit einem anderen Typen wegfahren würde, vielleicht, oder ich stelle mir vor, das ist auch eine gute Vorstellung, wenn zum Beispiel Tanne mit ihrer anderen Freundin, weil sie hat ja auch noch eine parallele Beziehung, die ja relativ zeitgleich mit mir parallel verlief, dass wir uns das vielleicht einmal kurz vorstellen, weil bei uns ist es, habe ich so oft das Gefühl, es ist, es ist so ein Totschlagargument, weil wir diese krasse, Bindung zueinander haben, solange zusammen sind und wir immer sagen, ja, ist alles gar kein Problem. Aber eigentlich wissen wir ja, dass es aber auch ein Problem sein kann und dass es einen auch beschäftigen kann. Deshalb würde ich das einfach nochmal versuchen, dass wir so einen Transfer irgendwie da herstellen.
0: Ja, womit soll ich jetzt anfangen?
1: Stell du dir mal vor, wie wäre es jetzt wenn Liemchen jemanden kennenlernt, den du vielleicht ja entweder schon mal einmal kennengelernt hast oder nicht, und die fährt mit ihm in Urlaub. Mhm. Was für Gefühle könnten da vielleicht bei dir hochkommen oder welche Herausforderungen? Also hast du da eine Vorstellung von? Und wie also, gehst du damit um?
0: Also für mich wäre es. Ersten Moment einfach erstmal gar kein Problem, weil ja, das natürlich auch so ein bisschen ja für mich selbstverständlich ist, dass äh, sie natürlich auch andere Typen kennenlernen kann und da dann im besten Fall auch was aufbaut und keine Ahnung was, aber ähm, die einzige Angst, die da bei mir hinterstehen würde, ist, dass so verändert was, irgendwas zwischen uns beiden. Das, das wäre so die einzige Angst, die da hinter, hinter mir stehen würde. Aber so grundsätzlich macht das weder was mit meinem Selbstwert, noch, ähm, noch hat das irgendwie Auswirkungen auf, auf meinen Umgang, auf, auf den Umgang mit ihr und mir. Ähm... Ja.
1: Ich würde da jetzt mal einschreiten, weil genau bei dem Gedanken, wo du sagst, du hättest vielleicht die einzige Angst, die da wäre, sei, dass sich was zwischen ihr und dir verändern würde. Wenn man diese Angst ja hat, dann geht es ja aber auch darum, dass man ja Angst hat, dass der eigene Wert ja abgesprochen wird. Das würde dem ja widersprechen, was du eben gesagt hast.
0: Nee, warum? Also das würde ja nur...
1: Äh, aber das warum würde, hast, hast du denn dann die Angst, dass was, wenn du dir so sicher bist, wie hoch dein Wert ist im Sinne von
0: Das, da, hat, das hat dann in dem Fall eher was dann mit dem Vertrauen zu ihr zu tun. Also,
1: dass du da der Beziehung zu ihr vertraust, was genau. du für sie bist.
0: Genau. Also mhm, das geht ja okay. von, von ihrer Seite dann aus. Ne? Was, was geht damit irgendwie einher? Und gar nicht das, was, was ich jetzt denke was ich für sie bin.
1: Ja. Das kann es natürlich mhm. noch mal sein. Ähm nee, guck mich gerade so ein bisschen gut an. Hab ich, also wir haben heute andere Mikros. Heute ist alles anders. Sag mir doch einfach, ich soll dieses Mikro irgendwie anders halten. Und er macht immer Zeichen und ich denke so, ja, du, du, von du mir.
0: hantierst damit zu viel rum, das gibt Störgeräusche. Man hört die ganze Zeit, dass du das Mikro bewegst und das Kabel irgendwo ist.
1: Ah, okay, gut. Also mit dem Wein trinken eher vorsichtig sein, meinst du? Ja,
0: dann wechsel kurz ja. die Hand. Aber hab ich ja,
1: ich habe ja die Hand gewechselt eben gerade, ja. aber ich muss aufpassen, weil deswegen habe ich das vorhin ja mit dem Kabel unten getestet. Nee, du, hast, ist es so. gerade, du okay, hast es aber gerade anders gut. gemacht. Okay, ihr merkt. also wir haben heute komplett, wir haben neues Equipment, muss man dazu sagen. Und das testen wir heute komplett neu aus, weil es ähm, für Reisen und man nimmt es mit, ähm, komfortabler ist mit diesem Equipment, aber es ist neu. Und genau, das ist dann immer ein bisschen lustig, wenn wir dann hier sitzen und labern und Nick mir dann immer irgendwelche Zeichen gibt und ich denke so, ich rede jetzt weiter und gleichzeitig versuche ich parallel zu verstehen, was auch immer man will, das ist aber, den Transfer kriege ich nicht hin. Okay, ähm, ja. Also könnte man noch mal zusammenfassend sagen, dass wenn man merkt, dass man damit noch Schwierigkeiten hat, dass man noch mal darüber nachdenken sollte, was für ein Vertrauen man in diese Kernbeziehungen hat, würdest du das so sagen?
0: Naja, die Hörermail war ja schon sehr explizit auf den eigenen Selbstwert gemünzt.
1: Ja, aber das hat der Mensch ja darauf bezogen, also, ja, aber man kann dann ja sagen, dass also dein Selbstwert spielt ja auch, also unterm Selbstwert steht ja auch das Vertrauen. Erstmal dein Selbstvertrauen in dich selber und das Vertrauen ja auch in andere Menschen.
0: Ja, und das ist ja das Niedrigschwelligste. Niedrigschwelligste.
1: Das ja, oder, Vertrauen dann
0: in andere. Also, ne, weil es ja aus deiner Sicht quasi ja nochmal anders gestaffelt ist.
1: Aber trotzdem könnte man dann ja sagen, dass man, wenn man merkt, dass es da ein Thema mit dem Selbstwert gibt, dass man dann erstmal an dem Selbstvertrauen arbeiten sollte, vertraue ich mir selber und vertraue ich in die Beziehung. Und wenn ich das irgendwie noch nicht so gut schaffe, aus welchen Gründen auch immer, die dann natürlich sehr individuell einfach sind, dass es dann natürlich auch erklärbar ist, warum der Selbstwert dann so runter sinkt. So könnte man das eigentlich, glaube ich, zusammenfassen.
0: Ja, das würde Gut
1: zusammengefasst. Sehr gut zusammengefasst. Ähm, also ich versuche das jetzt auch nochmal auf meine Situation. Also, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass Tanne oder auch Stefan mit einer anderen Person wegfährt. Ich versuche mir jetzt tatsächlich Tanne vorzustellen, was am realistischen ist, weil sie ja eben auch eine andere Partnerin hat. Und da.
0: Halt mal das Mikro weiter weg.
1: Achso, oh, bei dem anderen muss ich ganz dicht dran sein, hier muss ich weiter weg sein. Ja, weil du so
0: laut bist.
1: Ja, du bist auch sehr leise heute, weil du die Kopfhörer auf hast. Das irritiert mich auch sehr. Das ist überhaupt nicht leise. Ähm ja, also, wenn ich mir jetzt vorstelle, Tanne ist mit der anderen Frau unterwegs. Also ich glaube, mir sind dann auch schon so Faktoren wichtig, dass ich irgendwie auch merke, dass ich trotzdem in der Zeit auch in ihrer Welt bin, weil ich gleichzeitig auch ja mitbekommen habe, als ich mit ihr weg war, dass sie jetzt zum Beispiel jetzt nicht in den Tagen gar keinen Kontakt zu Anna hatte, sondern ja auch Kontakt irgendwie zu Anna hatte, Das ist ja auch trotzdem wichtig ist, was für mich vollkommen ähm, in Ordnung war und auch selbstverständlich war und ich glaube, das sind so Sachen, wo ich dann auch vielleicht ein bisschen noch mal so hingucken würde, so hm höre ich jetzt in der Zeit auch was von ihr oder irgendwie so gar nicht, was ich gar nicht glaube, dafür kenne ich sie auch mittlerweile zu gut. Aber das sind so Sachen, die mir jetzt dann auch, glaube ich, sehr schon auch irgendwie wichtig wären. Aber ich würde schon unterschreiben, was du eben auch gerade gesagt hast, dass ich selber merke, also und das hat immer was damit zu tun, gar nicht nur, wenn man wegfährt, sondern wenn man mehrfach Beziehungen führt, dass ich jetzt zum Beispiel... Tanne total vertraue, was für eine Beziehung ich zu ihr habe. Und deshalb da vielleicht mal, wenn ich zwischendurch mal einen schlechten Tag habe, habe ich mal einen Struggle, aber so grundsätzlich kein Struggle mit der Beziehung zu ihr einfach habe, obwohl sie auch jemand anderen hat. Also das ist vielleicht nochmal ein guter Vergleich, weil ich kenne das ja halt mit dir und bei Tanne habe ich das halt auch. Bei Stefan wird es auch irgendwann kommen, da wird es auch nochmal wieder irgendwie auch ein Thema. Aber ja, es kommt ja auch ganz viel drauf
0: an was gibt dein dein Gegenüber dir für eine Resonanz? Also, ne, welche Sicherheit hast du von deinem Gegenüber und was ist dann im Endeffekt ja auch quasi das, wo du dich drauf verlassen kannst und wo du dir, dir selbst sicher sein kannst, so, ey, das ist auch wirklich genau das, so wie sie es gesagt hat oder wie er es gesagt hat, das so wie es ist, dass du jetzt gar nicht dir groß eine Platte drum machen musst, so ja, ja, dann hat jetzt aber gesagt, so äh, ist kein Problem, und du merkst aber im Umgang mit ihr dann, dass es doch ein Problem ist oder so. Also, das ist dann ja einfach noch viel, viel wichtiger, da von jemand anderem diese Sicherheit zu spüren.
1: Da hast du recht. Ja, ja. Ich glaube, das hat ganz viel mit dem klassischen Bauchgefühl dann irgendwie auch zu tun. Also, wie fühlt sich das einfach an? Oder? Also, du in meiner agierst Welt ja, schon. Ja, ne? also, du agierst ja auch viel über dein, dein Gefühl einfach.
0: Also, ich würde da schon sagen, dass man da ja sich dann halt auch drauf verlassen muss und verlassen kann oder sollte auf das, was der oder was sie einem irgendwie so wieder
1: transportiert. Mm, ja. Ja, also wir hoffen, dass wir dem Hörer damit jetzt irgendwie weiterhelfen konnten mit dieser Antwort. Und auch wieder müssen wir sagen, es ist so unfassbar individuell und jede Beziehung spricht irgendwie für sich. Und ich möchte halt auch Gefühle von anderen Menschen irgendwie auch nicht aberkennen, die sie wiederum in ihren Polybeziehungen haben oder auch in den offenen Beziehungen haben oft muss man sich das dann natürlich noch mal viel tiefgründiger einfach anschauen und auch von außen anschauen, um zu gucken, wo da halt auch der Kern liegt. Da fällt es uns natürlich auch schwer so von außen da so eine Diagnose, nein nicht Diagnose, sondern Fern, so eine ja, so aber so, einen so einen Tipp, eine ne? Fernberatung ist mal schwierig, ist ohne auch so ein paar
0: ja. Hardfacts vom vom Umfeld zu kennen oder auch, ne, was es gerade irgendwie so der Stand in der Beziehung, wie es überhaupt so die Kommunikationsschiene und sowas, das sind ja alles so Parameter, die man damit reinzählen muss Auf und jeden Fall. wo man jetzt nicht so pauschal sagen kann, so, ja, also da sollte jetzt mal irgendwie das Augenmerk drauf gelegt werden oder so. Also. Ja.
1: Aber da ich ja auch, wenn dann irgendwann das mit dem Buch durch ist, ich dann ja auch irgendwann mit der Polyberatung anfange oder vielleicht auch zwischendurch schon, dann kann ich natürlich solche Fälle mir auch noch mal individuell anschauen. Dann sagen wir dann aber auch noch mal Bescheid, wenn das alles losgeht. Ich habe eben damit schon angefangen mit dem Thema Polypost, wie habe ich es gesagt? Polypost.
0: Polypost, ja, genau. Die ja, Polypost aber ich habe ja noch ein war's. drittes
1: Wort, weil Polypost benutzen wir ja schon länger. Wir haben jetzt einfach gemerkt, dadurch, dass ja vielleicht auch viel mehr ich in Beziehung stehe mit zwei Menschen, die selber auch in einem, in einem Polyclub sind, also Anna, Tanne und Stefan und Tanne und Stefan jeweils in einer eigenen und besonderen Beziehung zueinander stehen und ich jeweils mit jeder einzelnen Person zusammen bin, also einmal mit Tanne und einmal mit Stefan und du da ja auch mit drin bist, weil du auch mit denen befreundet bist und auch körperlichen Austausch hast, körperlichen Austausch, also auch mal sexuell bist und wir auch alle sehr eng miteinander geworden sind, dass es manchmal echt schwierig ist, was teilt man miteinander und was teilt man übereinander. Wie hast du das in der Zeit bisher erlebt? Du stehst ja manchmal ein bisschen außen vor, aber manchmal warst du auch mittendrin.
0: Also erstmal muss ich sagen, du musst dein Mikro noch ein bisschen anders halten.
1: Ja, oh Gott, ist das stressig, ja. Bitte, wie denn? Beschreibe ja. es mir, ja.
0: Ein bisschen aufrechter. Ah ja,
1: jetzt eben was, okay, ja. Mhm.
0: Ja, du warst gerade sehr so.
1: Okay, ja, so ja. ist besser jetzt, ja.
0: Ja, guck mal, das ist, als wenn du dir ins Auge die Penis möchte. spritzen würdest.
1: Ah, das verstehe ich.
0: <lacht> Ungefähr
1: so. Das ist ein guter, guter Hinweis. Ja.
0: Genau das. <lacht> macht das denn. Oder bei mir macht es ja nur noch
1: Ist schlimm, bei dir kommt ja nicht mehr so viel raus, Alter, Vasektomie. Das ist echt witzig, ne? Ja.
0: Hat Vor- und Nachteile.
1: Ja, also ich finde es jetzt nicht so mega schlimm. Es gibt ja Leute, die super viel Sperma richtig geil finden und für die Menschen wäre es natürlich schade, weil bei dir kommt, glaube ich, noch ein Drittel raus von dem, was es vorher war. Ich finde es jetzt halt nicht so dramatisch, aber ich muss jetzt auch nicht so die krassen sperma machen, wo ich viel Sperma für brauche. Deshalb ist es so, ja, gut. Ja, Verschlucke ich mich nicht mehr.
0: Ist mir auch relativ bonnet. Ja. Ich habe bessere Orgasmen seitdem.
1: Genau, und das ist das Wichtigste, dass es dir gut geht. Yeah. <lacht> dir geht's, geht's gut.
0: <lacht> und dir kann es auch gut gehen. <lacht>
1: okay. Gut, ich muss gerade an Dinge denken. Ja.
0: Wir haben schon wieder... Böse Gedanken.
1: Ja, wir haben böse Gedanken. Die lassen wir. Ja. <lacht> ja, also, du warst ja auch in dieser ganzen Polipost schon mal verwickelt, gerade auch, als es auch oft um dich, um Stefan zum Beispiel ging. Also es ist ja jetzt nicht so, dass du nur außen vor bist, du warst auch schon mittendrin. Ich
0: war nicht nur das Postamt, ich war auch schon der Postbode, kann man sagen.
1: <lacht> ja. <lacht> ist ja so. Ja, ja, das stimmt, aber sag mal wie. Jeder war schon der Postbode. Ja. Und
0: das Postamt.
1: Ja, erzähl mal. Was war für dich herausfordernd? Was hat dich genervt?
0: Was hat mich genervt? Also auf jeden Fall fand ich es schon mal prinzipiell gut, dass man überhaupt kommuniziert. Das ist schon mal der erste positive Schritt gewesen und ich fand es auch total gut, dass sich alle Beteiligten irgendwie ganz viel Gedanken gemacht haben um jeden aus diesem Konstrukt. Was natürlich dann nicht so gut gelaufen ist, waren so die Dinge, dass man dann, ja, über drei Ecken gehört hat, dass der gesagt hat, das. Und das war dann nachher die große Challenge, da für sich den Absprung zu schaffen und zu sagen, so, nee, also zum einen möchte ich jetzt nicht wissen, weil will ich dann persönlich hören von der Person und nicht über drei Ecken? Oder aber nee, möchte ich nicht wissen, weil nicht mein Thema und ich kein Statement dazu abgeben will. Also es war, also ich glaube, das große Problem war ganz viel Verwicklung in diesem ganzen Konstrukt, dass, ja, wir ja teilweise Sachen wussten, die jemand anders nicht wusste aus dem Konstrukt, wo es aber um eine andere Person ging und, ja, man im Endeffekt die Person direkt, Hätte noch mal irgendwie drauf ansprechen müssen und Sachen nochmal, ja, klären ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Also, es waren, waren ja gar keine, gar keine großen Konflikte. Es ja, waren aber wir teilweise wir mal bei ja auch dir nur bleiben. so, so Statements, wo, Statements, wo man ja eine Orientierungshilfe durch hatte.
1: Also ich würde es gerade tatsächlich gut finden, weil du redest gerade, also empfinde ich zumindest so, so ein bisschen um heißen Brei herum und von Der fragt mich aus. jetzt nicht nach konkreten Situationen. Nein, aber von mir aus können wir schon ein bisschen konkreter werden. Also wenn wir es jetzt auf dich beziehen, war gerade am Anfang, war viel Missverständnis zwischen dir und Stefan. Sag ja, wenn es stimmt. Sag nein, wenn es nicht stimmt. Mhm. <lacht> erst schlucken. Ich habe
0: gerade den Mund voll. <lacht> nein, es ist kein Sperma.
1: So. Also würdest du ja sagen. So, da gab es, ja, es ganz gab ja, viele Missverständnisse. Es
0: gab ganz viele Missverständnisse, die aus Fehlinterpretationen hergeleitet waren. Und das waren Sachen, die man über zwei, drei Ecken.
1: Ja, und jetzt können wir es ja konkretisieren. Die eine Ecke in diesem Konstrukt war ich, zum Beispiel. Da war es ja so. Auch, ja. Ja, wer ja auch? du warst eine
0: von. Wer war es noch?
1: Noch ähm, Club-Anna. Club-Anna, Club ja. Anna. Ja, auch, ja. Also.
0: ich habe es von allen Ecken ja auch irgendwie immer mitgeschnitten. Mhm, ja. So, natürlich du vorrangig, weil ihr ja auch in einer besonderen Beziehung steht. Beziehungsweise Club Anna ja auch. Mit der ich dann ja auch in der Zeit einfach viel Kontakt gehabt habe und wir uns ja auch super viel gesehen haben in der Anfangszeit. Was dann natürlich im Umkehrschluss auch wieder schwierig war. Das so auseinander zu klabüstern und ja dann den Zeitpunkt zu finden, okay, wann sehe ich denn Stefan das nächste Mal, dass wir das vielleicht mal geschissen mhm. kriegen, dann ähm, im persönlichen Gespräch zu, zu bekakeln. Und dann war es nachher so, dass wir dann irgendwie im Dreierkonstrukt waren. Also auf einmal war äh, Club Anna halt wieder mit dabei und wir sind nicht aufs Thema gekommen. Und die Zeit, die wir vorher hatten, bevor Club Anna aufgeschlagen ist,
1: also an so einem Abend jetzt als an Beispiel. So ne? Dann ähm, du warst mit Stefan verabredet und es war klar, dass Club Anna später mit dazukommt und dann hattest du nicht genügend Vorlauf mit Stefan, um das Thema anzusprechen. Genau. Genau, du musst es, glaube ich, ein bisschen erklären, weil sonst ist es nicht so klar, worum es geht. Da bin geht. Ich ja noch nicht hingekommen. <lacht> Manchmal ist es schlau, das direkt am Anfang zu erklären. <lacht> Egal.
0: Ja, bei mir nicht. Ich strukturiere das anders. Ja, und dadurch ist natürlich dann so eine Situation entstanden, dass man dann halt doch einfach wieder nicht drüber gesprochen hat und es dann ja so ein bisschen auf sich beruhigt lassen hat, was einen dann nachher wie ein Boomerang wieder eingeholt hat. Und das waren, glaube ich, nachher die Momente, in denen es schwierig geworden ist, weil dann doch unterbewusst irgendwie was trotzdem immer noch unausgesprochen war, obwohl man es schon über zwei Ecken gehört hat und vielleicht auch schon gespürt hat und durch gewisse Verhaltensweisen widerlegt bekommen hat und so. Aber trotzdem ist das gesprochene Wort ja immer noch mal eine andere Qualität als jetzt nur Dinge, die man erlebt, fühlt, wahrnimmt oder was auch immer.
1: Und das war ja immer der Punkt, der für mich halt manchmal so schwer auszuhalten war und wo halt, also wo ich jetzt auch so ein bisschen hin möchte, was halt wirklich auch eine Krux ist, wenn man in so einem Be Beziehungsgeflecht steht, wie wir es mittlerweile stehen, weil ich habe dann immer das von dir gehört, wie es dann irgendwie war, und du warst immer eher so: Ja, nö, haben wir halt irgendwie jetzt nicht so drüber gesprochen, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob es richtig ist, ein bisschen bagatellisierend, oder, oder dich hat es nicht so getroffen, so ein bisschen, ja, dann reden wir halt ein anderen mal darüber. Du konntest dich ein bisschen mehr davon distanzieren, kann, kann man das so sagen?
0: Ich kann Sachen aber halt auch super gut einfach so annehmen, wie sie sind. Das, ja, das stimmt. ist ja mhm. eine Eigenschaft, die nicht viele die, Menschen können. Nee,
1: Die du und Tanne hast, genau. Mhm. Genau, und andere Menschen machen sich halt sehr viele Gedanken weiterhin dazu. Von ich daher gehöre auch dazu.
0: War es für mich dann quasi ja nicht so wild, das Ganze.
1: Ja, und dann habe ich die andere Seite gehört und, dann habe ich Stefan gesehen und der hat mir dann erzählt, wie dieser Abend war und wie sehr ihn das irgendwie dann doch auch noch bedrücken würde und beschäftigen würde und ähm, habe dann auch äh, sehr viel von seiner Einschätzung gehört, warum er glaubt, warum du Dinge nicht gesagt hast oder er sich darüber geärgert hat und ich immer das gehört habe und dachte, oh Mann, das ist in Wirklichkeit einfach alles total anders, weil ich ja deine Sichtweise trotzdem kannte und saß dann da und habe gedacht, oh. Gott, ich könnte es jetzt gerade so leicht irgendwie aufklären. Ich habe gedacht, Gott, redet doch einfach miteinander. Das macht mich dann ja auch einfach wahnsinnig, wenn Leute nicht miteinander reden. Da rastet sie Na, aus. wirklich, sie da rastet ich wirklich innerlich denke so, oh, das kann alles so einfach sein. Warum redet ihr nicht miteinander? Warum kriegt ihr das nicht geschissen? Na, ihr hattet ja auch manchmal so Abende, Wo es dann so war, so ja, also ich habe meine Liste mit meinen ganzen Fragen. Die hattest du und die hatte Stefan.
0: Nee, 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 nee. Und
1: du hattest auch schon mal eine Liste. Beide hattet ihr schon mal eine Liste. Und dann seid ihr essen gewesen und ihr kommt zurück und dann erfahre ich von euch beiden, dass keiner seine Fragen gestellt hat. Und ich denke so, das nee, ist nicht nee. Ernst. nein,
0: nein, nein, das stimmt nicht. Bei der Liste, wo wir essen waren, da haben wir alle Fragen auf den Tisch gepackt. Aber die Male davor, die wir uns getroffen haben, da war das nicht der Fall.
1: Siehst du? und davon habe ich vielleicht gesprochen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du davon gesprochen. Aber das war auch die Male davor habe ich keine Liste gehabt, sondern Stefan hat eine Liste gehabt. Und wir sind einfach nie aufs Thema gekommen, um das Ganze mal ins Rollen zu bringen.
1: Ja, Schwierig, auf jeden Fall schwierig. Also ich glaube, das war ein guter Einstieg, wie das alles losging. Also es kann jetzt tatsächlich sein, dass sich Sachen wiederholen. Weil, wie gesagt, wir haben heute unser neues Equipment und mit dem können wir gerade nicht die Sachen wieder abspielen, wo wir gerade waren und Nick musste gerade pissen gehen. Du auch. Ich auch, das stimmt. Nachdem du gesagt hast, du musst pissen, dachte ich, oh ja, ich auch. Und jetzt kann es sein, dass sich Sachen wiederholen. Das müssen wir mal gucken, wie wir es irgendwie zusammenschneiden. Und wir schneiden ja immer nicht ähm, so gerne. Wir wollen ja auch, dass ihr mitbekommt, was Sache ist.
0: Das wird so eine richtige Chaosfolge.
1: <lacht> so eine richtige Chaosfolge, das vor. stimmt. Also ich meine, wir waren gerade dabei. Du und Stefan, ihr habt es dann irgendwann geschafft, das doch irgendwie auch hinzubekommen. Aber es gab halt schon oft Momente vorher, wo ich dachte, ey, ist jetzt nicht euer Ernst? Und ich habe das viel abbekommen. So und ich habe auch viel abbekommen, die Diversität zwischen euch beiden. Du
0: hast aber auch viel. Auf deine Kappe, also selber auf deine Kappe genommen und hast dich ja. verantwortlich gemacht und ja, hast die Mediatorin gespielt genau. in Momenten, wo du es nicht hättest spielen sollen oder müssen.
1: Ja, ja, ich weiß, aber es macht mich immer so, das weiß ich, aber es macht mich dann immer so... Das macht mich mal so ärgerlich und es ist natürlich auch schwierig für mich, wenn da natürlich auch Menschen sind, die dann auch immer ihre Perspektive mir erzählen. Und ich denke mal so, oh Gott, ich muss da jetzt sitzen und einfach meine Fresse halten, einfach so mm, mm. Und ich denke so, boah, es könnte jetzt alles viel einfacher sein, wenn diese Kommunikation irgendwie klarer wäre. Und das ärgert mich dann halt einfach immer so krass. Und ich weiß, dass es ist ab ja, ich weiß, dass es mein Ding ist. Boah, es ist auch gar nicht so mit dem Kopf sch schütteln. Aber das macht mich kirre einfach. Weil jetzt mal ganz ehrlich, hattest du das schon mal in irgendwelchen Konflikten, die ich mit jemandem habe, wo du denkst, so, oh, die müssen sich jetzt einfach mal zusammensetzen, ich habe jetzt das und das gehört, so ich erzähle ja, also weil ich würde mal von mir behaupten, boah, das ist jetzt richtig arrogant, aber ich würde mal von mir behaupten, dass das, was ich die Tanne oder auch Ikea-Anna oder Ikea-Peter, keine Ahnung, zum Beispiel über Stefan erzähle oder über Tanne erzähle, genau das, was ich denen über den Menschen erzähle, erzähle ich den Menschen auch eins zu eins im Live-Kontakt. Genau das erzähle ich denen halt auch. Hm, das stimmt. So, und, und Dadurch bin ich oft unbequem oder Menschen finden mich auch unbequem oder keine Ahnung was. Und, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass am Ende da halt mehr rauskommt. Und das merke ich immer wieder, dass Menschen in meinem Umfeld, die ja schon sehr ehrliche Menschen sind, aber es dann doch irgendwie aus Ängsten heraus... Das hat ja nichts mit, ich bin nicht ehrlich zu tun, sondern oft ja aus Ängsten heraus oder, ja, ich habe jetzt mal gewartet, bis der andere oder die andere was sagt, ist dann einfach nicht sagen. Und das ärgert mich dann immer so, weil ich immer glaube, dass dieser andere Weg, auch wenn es unbequem und anstrengend ist, oft manchmal doch eigentlich der richtige Weg ist oder der Weg, der nachhaltiger einfacher ist. Also ja. Hat ja auch
0: nie jemand bestritten, dass das nicht der Nachhaltigere oder der der bessere Weg ist. Ich will nicht besser denn,
1: sagen, besser ist kacke, aber irgendwie nachhaltig. Boah, boah, jetzt hat unser Hund <lacht> unser Hund hier das das, das, Aufnahmegerät, das weggekickt. Aufnahmegerät weggekickt. Der Kleine. Oh, boah, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, das ist wirklich das, was mich manchmal so Naja, aber
0: das ist ja auch die große Krux an solchen Konstrukten. Da die halt,
1: Unterschiedlichkeiten, ne?
0: Ja, zum einen die Unterschiedlichkeiten, aber auch dann wirklich für sich selber feststellen zu können oder ähm für sich selber die Grenze ziehen zu können, okay, das ist jetzt nicht mehr mein Spielfeld, sondern da sind jetzt die anderen beiden für sich selbst verantwortlich, beziehungsweise für den anderen in dem Moment und ähm, wo höre ich einfach auf, Mediator zu spielen? Also wir haben ja auch gelernt in der Vergangenheit, es ist total sinnvoll, Mediator zu sein, in ganz vielen Situationen, wo man dann auch nochmal zwei Leute vermitteln kann miteinander, und da wieder so einen Zusammenhalt schaffen kann, aber im Großen und Ganzen. Ich
1: habe jetzt gerade ein bisschen Wein auf der Couch verteilt.
0: Ja, wir haben ja sowieso hier das, äh, das Hundezimmer, von daher.
1: Das muss ich gleich mal ein bisschen
0: Die finden rausreiten. hier sonst andere Flecken.
1: Stimmt, wir haben uns heute, wir haben, nee, wir sagen jetzt nicht, wo wir unsere Flecken verteilt haben. Das lassen wir jetzt mal gucken das lassen wir kurz. Halt stopp. Halt stopp, das sagen wir jetzt nicht. Nein, ich schreibe das auch gleich raus, ein bisschen mit Wasser und Seife.
0: Hast nicht Reim mit?
1: Nein, ich habe keinen Reim mit. Ja.
0: Ja, aber es ist ja. auf jeden Fall wichtig, da seine mediative Grenze zu kennen. Kann man das so betiteln? Ja,
1: ja, das ist auch voll gut und du hast ja auch total recht, weil das ist natürlich mein Thema, wo ich gucken muss, wo nehme ich mich da raus? Wo setze ich mich nicht in Verantwortung? Ja, aber das ist ja
0: auch eine total gute Eigenschaft, da als Mediatorin dann in deinem Fall einzuspringen und zu sagen, ey Leute, und guckt doch mal hier, guckt doch mal die Seite und ne, eigentlich ne, ist doch das, das, was ihr beide wollt. Und bla, ja, aber bla, bla, es hat bla, Grenzen. So. Es hat
1: Grenzen und manchmal ja. sollte ich meine Fresse halten und manchmal ist es auch mal. ganz gut. Also jetzt zum Beispiel, ne, was jetzt da Kurz mit diesem kleinen Die Mini-Thema mini, mini war, was Stefan und IKEA Peter hatten. Da gab es ein kleines äh, Missverständnis von Erwartungen, etc. Und da war wirklich ein absolutes Missverständnis, finde Wollen wir das nicht beiden. ganz
0: kurz nochmal mal? Eigentlich ist das voll niedlich oh, ich, und auch ein bisschen witzig.
1: Oh, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das so erzählen dürfen. <lacht> Jetzt wissen wir es beide nicht. Obwohl. Wir können es doch jetzt einfach erzählen und sonst schneiden wir es raus. Genau. Wir, 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 machen das so, dass wir es rausschneiden können. So. Also, wir erzählen euch das jetzt und kann sein, nein, wir also können keine. Also, nochmal ganz
0: kurz vorab. Dem Moment hat keiner von uns beiden aktiv mitgeschnitten, aber es gibt eine sehr ausführliche, detaillierte Erklärung von Ikea an zu dieser Situation. Und ja. oh, wir können es uns auch wirklich richtig gut vorstellen. Und ich
1: stand ja schräg daneben. Also soll ich das erzählen, weil ich so oder möchtest du das erzählen? Ich
0: grätsche einfach zwischendurch mal.
1: Okay. Also es, es war einmal es Halloween. War Halloween bei 20, den Unverblümten. 21 Bei den Unverblümten. So, und es war eine heiße Party, es waren viele Menschen da, es waren sehr viele Poly-Menschen, sehr viele Mono-Menschen da. Also es war bunt durchgemischt und Polomo, <lacht> <Polomon>. <lacht> Okay. Und dann gab es einen Moment. Also ihr wisst ja, dass die Polyfamilie, familie das Poli-Team, den Poli-Club ihr auch schon gut kennt. Und da ist natürlich auch schon hat schon viel stattgefunden etc. Also und Ikea. Peter hat sich, würde ich mal sagen, bis vor kurzem auf jeden Fall auch noch als ganz normal hetero, äh, hm. heterosexuell betitelt. Ja. ja. Er ist noch jung. Er, aber, er, ja, er, aber Die Flexibilität war schon in seinem ersten Jungen drin. Aber
0: was man, was man ja wirklich sagen muss, er hat ja mit Männern auch schon rumgeknutscht in der Zum ganzen Beispiel Zeit. mit dir. Unter so, anderem. Unter
1: anderem und auch mit anderen Männern. Aber ich glaube, es ist richtig, wenn ich sage, dass er mal gesagt hat, er würde ja jetzt kein Hoch bekommen. Von. Er, ist er hat auch ähnlich ist wie bei dir genau Spaß da Genau. Genau. So. Und gleichzeitig ähm, ist er aber auch sehr proaktiv, was das immer angeht. Also so mit Männern. Und man merkt schon so, uh, okay, ist da vielleicht ein bisschen mehr los. Aber er geht da also seinen eigenen Weg und versucht da auch nicht zu so schnell voranzupreschen, etc. So. Und dann war es so. <lacht> <lacht> Was?
0: Was? Wenn du diese Situation jetzt einfach im Hinterkopf hast und du deine Worte hörst, er versucht auch nicht so schnell vorzubrechen.
1: Also gut, dann gibt es andere Tage, dann gibt es folgende Tage und ich erzähle natürlich jetzt schon mal ein bisschen mit Background. Der Background war, dass ähm, Ikea Peter seine Masterarbeit abgegeben hat und auch zu uns, aber auch nur so, das wussten jetzt aber auch nur Ikea Anna du und ich, er gesagt hat. Wenn das soweit ist, wenn ich diese Arbeit abgegeben habe, die Party danach, da werde ich richtig mir einen hinter die Birne kippen. Das also, war die Halloween-Party.
0: Da reißt er richtig die Hütte da
1: ab. Da reißt er richtig die Hütte ab. Das wusste wiederum aber Stefan nicht. So. Und Stefan und Ikea Peter hatten auch schon ihre Momente. So. Und also wo sie mal rumgeknutscht haben. So, und dann war Halloween und Ikea-Peter hatte irgendwie ordentlich Paddy gemacht. Und dann gab es einen Moment, da standen dann Stefan und Ikea-Peter voreinander. Und Ikea-Anna stand daneben und hat folgendes Gespräch mitbekommen. Ich stand schräg daneben, aber ich habe es irgendwie nicht scharf geschlafen. Der
0: gute Ikea-Peter meinte dann irgendwann zu Stefan, er würde ja noch mal äh seine ganze Sexualität jetzt äh, neuerdings überdenken müssen, seitdem, seitdem er Stefan kennt. Und ja, Labarababa, äh, bisschen Honig, Honig ums Maul gespielt, ob die beiden denn nicht auch nochmal einen Kaffee trinken gehen wollen. So, und die Situation war jetzt folgende: nein, nein, Er hat
1: gesagt, wir könnten dann ja auch mal einen Kaffee trinken gehen und gucken, was passiert. Ach, stimmt, stimmt. Das ist ja noch, dann Gucken, du, was das. was passiert. Gucken, das, mal, was passiert.
0: Stimmt, das fehlte noch. Und <lacht> die Situation so. war am nächsten Morgen dann, dass äh, Ikea-Peter ein bisschen verstört am Frühstückstisch saß. Nee, er
1: musste doch zum Fußball. Er war doch dann gar nicht beim Frühstück. Ach ja, stimmt. Es war ja nur, wir waren ja... Nee, noch, das es kam war, ja später erst. kam dann später, ja, genau. Und ein paar Tage später, wir waren bei, bei unserer Polyfamilie, bei Ikea-Anna und Ikea-Peter zu Hause. Und die sagt nur: Oh mein Gott! Also ja, er, was er war halt das noch ja. mal gedroppt. Wir müssen noch mal was fragen.
0: Er hat ein bisschen Befürchtung gehabt, dass da ein falsches Bild aufgerufen wird. Falsche wurde. Erwartung. Und hat hat schon so ein bisschen <lacht> Panik er in hat den Augen Panik gehabt, dass er jetzt bei Stefan irgendwelche Erwartungen hervorgerufen hat, die von seiner Seite eigentlich gar nicht da waren. Was er hat
1: gedacht, er hat Stefans Herz gebrochen. Das haben die beiden ja gedacht. Die beiden ach, haben ist ja, so, haben, extrem? Ja, die haben doch wirklich Das hat auch Ikea, Anna hat auch gesagt, ey, als ich das alles gehört habe Ikea, weil, ja.
0: weil Stefan auch so in Love war, wegen äh, Ikea Peters Outfit. Ja, ja, ja. Ich,
1: ja, da waren viele Sachen. Und, und Ikea, Anna sagte nur zu uns, ich habe das alles nur gehört weil sie stand ja daneben und sie stand daneben hat nur gedacht…
0: Ich sehe so ihren Gesichtsausdruck.
1: Nein, was erzählt er Stefan halt gerade? Halt
0: die Fresse, halt die Fresse. Was sagst, was, was, was du, sagst
1: da? du da gerade? Was, was, hast du, was hast du alles getrunken, dass du das gerade sagst? Du wirst einfach Stefans Herz brechen. Die haben sich mega die platte Beine gemacht care peter halt auch voll und haben mich dann halt gefragt, ja, hat Stefan da mal irgendwas gesagt? Und ich so, äh, nee, also das würde ich wissen. Also sowas würde Stefan mir ja auch erzählen. Ich so, nee, hat er nicht. Und dann haben wir so gedacht, hm, vielleicht hat Stefan auch irgendwie so viel getrunken, dass du das nicht mehr so weiß. Und dann habe ich gedacht, nee, also Stefan weiß immer so was. De, genau, Der und dem
0: Moment… Nichts. In dem Moment aber dachte
1: trotzdem ich, ich so, her, aber irgendwie passt das alles nicht zusammen.
0: In dem Moment dachte ich schon so ein bisschen so, hm. Also, Stefan ist ja auch so ein kleiner Elefant, ne? Der nimmt ganz viel wahr, aber der vergisst auch nichts.
1: Nee. Und, aber er hat mich ja nicht, und, aber ich wüsste gleichzeitig, er hätte es mir erzählt. So, und dann war zwei Wochen später, waren wir auf der nächsten Party bei, bei Barry, bei Hollywood Tramp, also auf einer ganz normalen öffentlichen Party. Und da ging es dann auch irgendwie heiß her mit. Unter uns allen und da hat dann wohl, wenn ich das jetzt irgendwie richtig wiedergebe, Ikea-Peter halt sich auch schon hat schon gedacht: Oh Gott, ich muss mich glaube ich Stefan gegenüber noch mal ordentlich positionieren und sagen: So, ja, ich finde das alles aufregend, aber ne, so ein bisschen ich möchte das langsam angehen. Haben die an dem und, Abend nicht auch noch irgendwie ja, rumgeknutscht? Na, ja natürlich. Ja. Also, da war ja einiges los und hat sich da schon so ein bisschen positioniert im Sinne von so, ja und nicht, dass du jetzt solche Erwartungen hast. Also er hat das ganz komisch, blöd wohl kommuniziert. Das habe ich aber alles gar nicht mitgeschnitten. Meine Info war dann, paar Tage später von Stefan, dass er mir erzählt hat, ja, Ikea-Peter habe ihm voll die komische Nachricht geschickt, dass er sich da irgendwie nochmal so so ganz viel zurückgenommen hat und ganz viel zurück, also von dem, was passiert ist an Halloween und dass Ikea-Peter ja gemerkt hat, okay, jetzt hat Stefan so viele Erwartungen und da möchte er sich jetzt schon noch mal klar positionieren und was für ihn jetzt ginge und was für ihn nicht ginge und das erzählte mir Stefan so und ich dachte so, mh, okay, weil ich weiß da ja mehr und Stefan erzählt es mir so und ich merkte schon so Stefan war sehr aufgebracht und sagte mir dann auch so ja, ich weiß gar nicht, was los war. Bis Halloween war alles in Ordnung zwischen uns. Wir haben es war ja ganz klar zwischen uns. Er kann sich irgendwie in seiner Geschwindigkeit ausprobieren, wie er möchte und wenn ich habe da ja gar keine Erwartung und plötzlich sagt er, ich hätte Erwartung, ich weiß gar nicht, was los ist und also für mich ist das erstmal vorbei mit uns beiden auf der na auf dieser körperlichen Ebene und ich saß da und habe gedacht oh nein das so war's ja war alles war schon so ein
0: harter nicht. cut von seiner Seite aus weil er schon so ein bisschen gedacht hat ah scheiße vielleicht äh, hat IKEA Peter sich da in irgendwas verrannt und ja vielleicht hab ja, er war nicht, aber hat, auch hat sauer,
1: er Nein, er war sauer, dass, weil er so oft zu Ikea-Peter gesagt hat, hey, ich habe keine Erwartung, egal was du an mir, mit mir ausprobierst, ich erwarte dadurch nichts. Und er hat durch diese Nachricht von, von Ikea-Peter, hat er klar signalisiert bekommen, er hätte plötzlich angeblich Erwartungen, was ja nicht die Realität war und da war er so sauer drüber und er wusste überhaupt nicht, wo das herkam. Er so, hä, was ist denn jetzt los?
0: Mhm. Verstehst du? Ja, zu, zu Recht auch. Also, ich wäre an Stefans Stelle, wäre ich auch maximal verunsichert gewesen und hätte mir auch eine derbe Platte gemacht. Was ist passiert? Ja. Zwischen diesem Abend und diesem Abend und dass jetzt auf einmal äh, so eine krasse. Ja, Positionierung von seiner genau Seite und das, das hat
1: er, konnte er überhaupt nicht. War für ihn überhaupt nicht kongruent. Er konnte das überhaupt nicht herbeiführen, woher das dann plötzlich irgendwie kam.
0: Diese jungen Burschen, ja.
1: Und dann konnte ich nicht mehr. <lacht> dann habe ich so ein bisschen versucht. Ich so, ja, weißt du denn noch so genau, was du zu Ikea, Peter, an Halloween so gesagt hast? Hast du da vielleicht irgendwas? habe noch versucht, so das herzuleiten. Und irgendwann guckte mich Stefan nur so an, sagte so was hast du mitbekommen, was habe ich gesagt? Und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich sag's dir jetzt. Na, also ihr saß da zusammen, also ihr standet da neben uns und dann sagte Ikea-Peter das mit dem, ja, sexuelle Orientierung überdenken und Kaffee trinken gehen und dann meinte ich so, ja, und du weißt da, er war ja so im Sausebrand und war da irgendwie gar nicht so, na, irgendwie so, Herr dessen, was er selber gesagt hat. Das Ding ist ja auch, dass Ikea-Peter sich ja selber gar nicht erinnern konnte am nächsten Tag, was er gesagt hat. Das hat ihm ja Ikea-Anna gesagt. ist schlimmer. Ja, also, nein, das ist es ja und das ist nein. ja auch das, wofür sich Ikea-Peter ja auch so geschämt hat, dass er gesagt hat, oh Mann, ich habe da etwas gesagt, woran ich mich gar nicht erinnern kann. Und das ist ja auch das treibende Gefühl gewesen von ihm, dass er sich so geschämt hat, dass er gar nicht mal wusste, was er da gesagt hat, plus dadurch die Angst geha gehabt hat, scheiße, ich mag Stefan total gerne, ich finde das alles total toll, was ich eigentlich gerade mit ihm auch erlebe, ich möchte eigentlich, dass es so weiterläuft, jetzt habe ich aber durch mein Verhalten falsche Erwartungen bei ihm her hervorgerufen. Ja, und falsche, das,
0: falsche Signale gesendet. So, genau, halt und da ja, hatte
1: ja. er total, so, und dann wusste er, glaube ich, in seiner Unsicherheit und auch, ich habe irgendwie Angst davor, das nicht richtig zu formulieren und hat es dann einfach sehr ungünstig formuliert, so als dann würde es, dann klang es ja so, als hätte Stefan Erwartungen und nicht als hätte so. Und da habe ich gedacht, nee, jetzt kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich muss das jetzt einfach. Und da war es, glaube ich, richtig, dass ich es einmal kurz aufgeklärt habe und gesagt so, ich sagte jetzt, wie es war. Und dann sagte Stefan danach auch nur so, oh Gott, hätte ich das gewusst, dann hätte ich Ikea-Peter ja jetzt ja auch gar nicht so eine ranzige, also so eine angeranzte, Nachricht geschrieben. Das ist so eine ranzige Nachricht. <lacht> Nein, so eine, na, also er hat schon ja gesagt, dass er das, weil Stefan konnte ja nur darauf reagieren, was er bekommen hat. Ja, und
0: ihn hat das ja auch zu Recht verwirrt ja, und voll. musste dann natürlich ja auch erstmal Positionen mal, zu beziehen. Ja, was zu sagen. Sich und, ja, andersrum hat Ikea Peter das ja auch nicht gecheckt, ne, was im, in Stefan los gewesen ist. Ja. Und ja.
1: Ja, und da habe ich gedacht, nee Leute, jetzt, jetzt Buddha bei die Fischis, lasst doch bitte einfach sagen, was da los war, weil das würde jetzt gerade viele Missverständnisse erklären und dann können wir alle gleich darüber lachen. Und das war dann zum Glück auch so. Dann haben die kurz ein, zwei Sprachnachrichten ausgetauscht und jetzt können wir alle darüber lachen. Und was sie scherzen
0: bis heute noch darüber. So.
1: Ja, jetzt können wir alle darüber <lacht> ja. scherzen.
0: Ja. Aber ja, das ist so das große oder die große Krux der Kommunikation, auch gerade denn dieses so sich vielleicht auf jemanden verlassen oder ja, das, was Stefan und ich ja auch am Anfang hatten, sich denn mit äh, bestimmten Dingen einfach abfinden, nenne ich es mal so. Also, ne, das ohne passt jetzt gut groß, mit dem
1: abfinden, ja.
0: ja. also für, für Stefan war es, glaube ich, so ein bisschen Abfinden Mehr aus für meiner Sicht. Aber auch du hast, du nee, Für mich war es, nee nee nee, 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 ja. Für mich ist es akzeptiert. Mhm. Ja, und ich, ich kann es halt anders einordnen. Das ist und ein Unterschied, ja. Das hat schon mal nochmal, also in meiner Welt doch eine andere Qualität, ja. würde ich behaupten. Aber ja, das ist halt, ich glaube, man kann da so abschließend auch zu sagen, dass man schon immer gewahrt sein muss in ganz vielen Situationen, die Kommunikation auch vielleicht nochmal, wieder aufzunehmen oder vielleicht auch ein bisschen ja, kritischer nochmal hin zu hinterfragen, auch wenn es vielleicht alles klar scheint, weil der Schein dann in solchen Situationen oder in solchen Konstellationen vielleicht auch super schnell einfach total trügerisch sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und damit können wir jetzt, glaube ich, nochmal zu dem Thema übergehen, weil jetzt haben wir ja die ganze Zeit, also über euch gesprochen und jetzt bin ich immer noch nicht zu dem Thema gekommen, aber es ist auch vollkommen in Ordnung, weil ich das mega wichtig gerade fand, aber nochmal zu dem Thema zu kommen, weil das ja eigentlich gerade auch der spannendste Faktor ist, wie ist die Kommunikation zwischen Tanne, Stefan und Mia. Mhm. Das ist, glaube ich, ich glaube, zeitlich sind wir noch gut. Ich glaube, das können wir noch, weil Nick schaut gerade, wie spät es ist, das können wir noch gut hinbekommen. Das kriegen wir jetzt in einer Viertelstunde gut hin.
0: Der Akku ist das Problem.
1: Okay. Ähm, was sagt er? Unser Akku?
0: Ja, fast alle. Ja? Deswegen, äh, so lange können wir nicht mehr machen.
1: Okay, gut. Ähm, ja, also die gleiche Thematik habe ich mit Stefan und Tanne, weiß ich aus. <lacht> nee, also
0: naja, was bei euch ja nochmal so eine Besonderheit ist, ist ja wirklich… Die Beziehung. Ja, die Beziehung auch, aber auch, dass… Na okay, ist vielleicht auch meine Wahrnehmung, dass äh, du, du mit Tanne in einer anderen Kommunikation steckst als mit Stefan. Richtig? Richtig. Wir also anders kommunizieren intensiv, anders. anders
1: intensiv. Äh, wir kommunizieren, unsere Art der Kommunikation ist anders, weil die Persönlichkeit von Tanne und mir zu einer anderen Kompatibilität und zu anderen Formen der Kommunikation führt, als die Kombination aus Stefan und mir als Komp Kompatibilität in einer Beziehung. Also das ist halt damit hat es einfach groß was zu tun und dann ja auch wieder die beiden miteinander.
0: Aber hat hat die die Intensität der Kommunikation einen Einfluss darauf auf dein Verhältnis mit Tanne und dein Verhältnis mit Stefan? Also ist das Nö, nee. Das ist nicht unterschiedlich voneinander.
1: Ja, du hast gerade gesagt, die Intensität weil die Intensität der Kommunikation. Ich, ich weiß, dass du mit
0: beiden viel genau. und intensiv kommunizierst, aber jetzt ist für mich, oder vielleicht anders gesagt, das hat ja was inhaltliche mit den Persönlichkeiten zu tun. Die inhaltliche Intensität vielleicht was anderes von A zu B.
1: Nee, oh, der Hund schnappt. Was, voll was
0: jetzt nichts mit der Qualität zu tun. Also du kommunizierst ja einfach mit, mit Leuten ganz anders. Also ja. du kommunizierst ja mit Person A anders als mit, mit Person B. Und ob du da einfach einen Unterschied hast im Sinne von, dass es, okay, wie sagt man das Es jetzt? ist auch richtig
1: schwer. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist super schwierig, das gerade zu erklären. Also weil genau darum geht, geht es.
0: Mir geht es gar nicht um inhaltlich intensiver, sondern geht es um Qualitativ hört sich jetzt auch wieder ein bisschen abwertend an für jemand anderen dann. Ähm. Worin besteht der Unterschied in der Kommunikation zwischen Tanne und Stefan? Wobei ihr ja alle miteinander super viel miteinander kommuniziert, ohne jetzt, dass irgendwas bewertend ist oder in irgendeine Richtung mehr oder weniger sein muss, aber was ist das große?
1: Was ist der große Unterschied. So.
0: Was ist der große Unterschied?
1: Also man merkt die Dinge ja oft auch, wenn man sich erst besser kennt und auch die Persönlichkeiten besser kennt und man aufgrund dessen Dinge auch leichter für sich erklären kann. Und wahrscheinlich kann ich das im halben Jahr noch besser als jetzt, aber ich würde auch sagen, dass ich es jetzt besser erklären kann als vielleicht noch vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten. Ähm, den Vorteil, den Tanne und ich haben, ist, dass sie ja sehr ähnlich ist wie du. Das heißt nicht, dass ich mit ihr, ähm, sagen wir mal, leichter durch Tiefen gehen kann, ohne dass große Schwingungen da sind. Also große, oh Gott, es ist alles total anstrengend, sondern es bleibt relativ konstant. Das liegt nicht daran, dass sie dir ähnlich ist, dass sie es kennen. Natürlich ist es irgendwie gut, dass ich denke, oh ja, das kenne ich.
0: Das wollte ich eben sagen. Okay. Ob die Kommunikation, die ja bei beiden sehr hoch ist, inwieweit die unterschiedlich ist, weil ja jeder für sich, Einfach,
1: ich verstehe, was du sagst, ich, ich das, das Ganze gesagt. anders ja. äh, intensiv aufnimmt, genau. Und bei Tanne und mir ist es so, und das meinte ich von, von Kompatibilität: ist dass anscheinend so wie ich konstitu konstituiert bin im Sinne von meine ganzen Gedanken, die ich mir mache, und dann denke ich nach links, dann denke ich nach rechts, und dann mache ich mir darüber Gedanken dass ein Mensch gut zu mir passt, der ähnlich aufgestellt ist wie du und Tanne, die sich über viele Dinge manchmal nicht so viele Gedanken machen. Du
0: meinst, dass das ein Vorteil ist.
1: Genau, dass es ein Vorteil ist, für mich mit solchen Menschen in Beziehung zu gehen. Weil ich mit solchen Menschen in, in Beziehung gehen kann und wir auch Konflikte miteinander haben können, aber ähm, unser Erregungslevel ist dann gar nicht so groß. Da gibt es kein großes Auf und Ab, sondern ist da mal was, dann kann man es irgendwie klären, aber das ist irgendwie alles gar nicht so dramatisch. Was ja im so.
0: Umkehrschluss nicht heißt, dass mit Leuten, mit denen Zeit, halt ein bisschen intensiver sein muss, von der Kommunikation per se schwieriger ist.
1: Ich würde mal sagen, nicht per se schlechter ist. Schwieriger Schon im Sinne von. Man ähm, muss mehr kommunizieren miteinander, um Sachen klarstellen zu können. Mir ist es können. emotionaler.
0: Das ja auch. Ja. Es ist hm. sehr viel
1: emotionaler und es gibt mehr Auf und Abs. Und das ist halt wiederum mit Stefan so, dass Stefan und ich, wir sind VieldenkerInnen, Sie ähm, sich über vieles Gedanken machen, die nach links, rechts, geradeaus, hinten, vorne, oben, unten denken. Sich dadurch, glaube ich, leichter verletzen können und leichter sich auch nicht gesehen fühlen können. Also wir haben auch ähnliche Themen. Also ganz oft ist es so in Konflikten, dass wir beide sagen, ich habe mich nicht gesehen gefühlt und ich habe mich auch nicht gesehen gefühlt. So, ja, super. Ich doch mal die
0: Augenmaske ab. Das ist so, ja, super
1: schachmatt <lacht> gesetzt. Und dadurch haben wir dann eher so Auf und Abs und also aber auch wirklich, dass es so, so ein bisschen so eine Wellenbewegung ist und das ist halt der große Unterschied so und dann kommen auch noch mal wieder ähm, er und Tanne zusammen, die auch noch mal so eine eigene Dynamik haben und das war halt einfach echt schwierig in der letzten Zeit und eigentlich möchte ich ja eigentlich darauf hinaus, weil jetzt reden wir darüber, wie unterschiedlich wir kommunizieren, es geht ja darum, wie kommuniziert man in Polybeziehung dass es super schwierig für mich war, dass, wenn ich zum Beispiel einen Konflikt mit Stefan hatte und ich sehe dann abends Tanne, wie mache ich das? Gehe ich zu Tanne und sage einfach: Nö, nö, mein Tag war super und tue so, als wäre nichts, mhm. was mir super schwer fällt. mir jetzt genau. jetzt genau so. <lacht> weil ich das irgendwie nicht so und dann nicht so zurückhalten kann, wie es mir geht. Und dann habe ich hier zum Beispiel erzählt, was ich gerade für Konflikte mit Stefan habe. Oder auch andersrum, ich treffe mich mit Stefan und Stefan hat gerade aus seiner Sicht ein Problem mit Tanne, kann das auch nicht zurückhalten und erzählt mir das. Dann bin ich wiederum bei Tanne und Tanne erzählt mir, was für einen Konflikt sie gerade mit Stefan hat. Und so ging das die ganze Zeit. Also links, rechts, da kannte sich auch keiner groß zurücknehmen tatsächlich, weil das ja etwas ist, was ja auch unsere Ehrlichkeit ausmacht, dass wir schon sehr ehrlich da irgendwie miteinander kommunizieren oder auch sagen, was los ist. Aber dass das natürlich schwierig ist, wenn diese einzelnen Menschen in Beziehung zueinander stehen. Und das war echt ein Riesenstolperstein, den wir in der letzten Zeit erstmal bewerkstelligen mussten und jetzt für uns zum Beispiel die Regel aufgestellt haben. Wir können gerne sagen, hey Tanne, mir geht es heute Abend nicht gut, weil ich habe gerade ein Thema mit Stefan, aber ich tausche mich mit dir inhaltlich nicht darüber aus. Weil das immer dann natürlich auch einen Einfluss hat, hat egal wie sehr man sich davon distanzieren kann, das hat immer dann Einfluss ja auch wiederum auf ihre Beziehung zu Stefan und auf ihre Sicht und dann höre ich die eine Seite und höre ich die andere Seite. Was soll ich denn eigentlich glauben? Dass es halt richtig schwierig ist und dass das tatsächlich wichtig ist. Und ich habe auch nochmal zu Tanne gesagt, das wäre was anderes, wenn jetzt zum Beispiel Tanne, Stefan und ich zu dritt zusammen wären. Mhm. Dann müssten wir viele Sachen zu dritt ausklabüstern. Aber da es halt die Kombination gibt, Tanne und ich, Tanne und Stefan, Stefan und ich, in, so in Einzelteilen, muss man da echt drauf aufpassen und manchmal tatsächlich sich mit der Transparenz zurückhalten.
0: Ja, im Sinne der Konstellation ist das denn ja. Ne? Na, also also das im ist ja, im
1: Sinne der Konstellation.
0: Also ne, das, was wir vorhin gesagt haben, so, ne, wo sind quasi die mediatorischen Grenzen und ab wann belasst das dann einfach bei den anderen oder bei den jeweiligen die in einer Beziehung miteinander stehen.
1: Ich lasse es einfach bei dir. Den ganzen Müll lasse ich bei dir. Das ist jetzt so ein bisschen So wie immer. So, naja, wir hatten das jetzt ja auch so, dass ich dann, wenn jetzt irgendwie auch Themen waren, ich immer gucke, dass ich da auch dann mit dir drüber spreche, weil du eben nochmal in einem anderen Kontext zu denen stehst, also eben nicht so auf dieser romantischen Liebesbeziehung zu denen stehst. Oder dass ich eben mit FreundInnen darüber spreche, die auch nicht so stark verwickelt sind mit denen. Also Mal, viele kennen die ja jetzt ja auch schon, aber dass eben diese Verwicklung da nicht so groß ist. Und weil es eben natürlich irgendwo auch anstrengend ist. Ne? Jeder kann das ja auch unterschiedlich für sich handeln, hat da unterschiedliche Kapazitäten. Und dann kann es auch einfach natürlich für einen von uns dreien dann auch einfach irgendwann mal zu viel sein.
0: War es dir denn schon zu viel?
1: Also ich glaube, bei mir ging es noch, also bei mir ging es noch im Sinne, dass ich damit irgendwie einigermaßen umgehen konnte, wenn es, wenn die irgendwie Sorgen miteinander hatten. Aber für mich war es dann schon auch schwierig, wenn ich dann diese unterschiedlichen Perspektiven gehört habe. Und ich zwar immer für mich weiß, dass das weiß auch jeder oder jede von uns, dass unterschiedliche Perspektiven auch in Ordnung sind und dass man dann die Person selber nicht in Frage stellen muss. Aber das ist schon schwierig, das manchmal so auseinander zu halten und das belastet natürlich auch oder was mir auch manchmal zu viel ist, dass es dann natürlich super schade ist, dass ich dann mit Stefan oder mit Tanne mich eigentlich auf einen schönen Abend freue und dann ist super viel Thema, wo es gar nicht um sie oder ihn und mich geht und das ist dann das fand ich dann auch einfach immer so ein bisschen schade.
0: Ja, es ja nimmt dann ja auch sofort wieder die Leichtigkeit, wenn man erstmal Themen von den anderen quasi bearbeiten mhm. muss.
1: Also ein Stück weit gehört es <lacht> natürlich irgendwie immer mit dazu und aber ich glaube, wir haben es gut erklärt, dass es einfach auch Grenzen hat. Und das ist einfach in diesem Polikontext nochmal so anders. Und ich habe auch nochmal darüber nachgedacht, woher ich das aus meiner Biografie eben auch kenne. Und ich habe das zum Beispiel immer mit meinen vier Schnaddels, also mit denen ich ja schon mein Leben lang befreundet bin. Wir vier waren ja immer super krass miteinander verbunden und haben auch früher immer alle Themen miteinander geteilt und immer alle Probleme, die irgendjemand mit irgendjemand hatten. Wir haben das immer alles so untereinander geklärt aber wir waren auch in Anführungsstrichen nur befreundet oder sind nur befreundet und stecken halt nicht in romantischen Liebesbeziehungen. Und auch da muss ich sagen, dass wir jetzt im Alter merken, umso älter wir werden, dass auch da manchmal es auch in Ordnung ist, wenn nur zwei Menschen ein Thema miteinander haben und auch nur die das miteinander betakeln und nicht so wie früher, wo es immer alle vier untereinander machen. Es verändert sich natürlich irgendwie auch. Das, glaube ich, ist auch ganz normal.
0: Hast du da bisher schon eine Entwicklung bei dir, Stefan und Tanne? jetzt wahrgenommen, wie sich die Kommunikation unter euch denn verändert hat?
1: Dass wir es bisher gut durchziehen. Also das kann ich jetzt nur sagen. Also, dass ich jetzt weiß, wenn jetzt irgendwas wäre, ich einfach sagen könnte, du, mir geht es gerade nicht so gut, weil ich einfach mit Tanne oder mit Stefan gerade irgendwie ein Thema habe, aber ich dann auch weiß, da wird nicht groß nachgefragt oder oder dass ich auch weiß, ich erzähle da jetzt gerade nicht viel, sondern ich will nur die Person abholen, damit die Person weiß, wie es mir gerade geht und das ziehen wir bisher gut durch. Also es gab jetzt auch, ist jetzt gerade gar nicht, doch eins, eine Situation gab es schon irgendwie in der Zeit jetzt nochmal und das tat dann auch ganz gut, dass wir das jetzt diesmal dann eben anders gemacht haben. Jetzt haben wir nochmal so ein paar Perspektiven da aufgezeigt, also auf welchen unterschiedlichen Ebenen man sich da bewegen kann und das ist natürlich dann auch wieder von Konstellation zu Konstellation unterschiedlich und Wichtig ist, glaube ich, auch da wieder nur, dass man sich das immer wieder bewusst machen muss und vieles auch erst ausprobieren muss. Also das lernen wir ja auch immer wieder. Man muss es irgendwie testen und dann gucken, okay, nee, das klappt so jetzt nicht. Und dann einfach gucken, was der richtige Weg für einen ist.
0: Ja, beziehungsweise auch das richtige Maß für sich und für den Umgang mit anderen finden. Das ist ja, glaube ich, auch das. Das ist ja wieder so individuell und ja, kann man gar nicht pauschal auf, auf jede oder auf viele Beziehungen umlegen, dass man da einfach eher ja, für sich selber den Weg rausfinden muss und ja auch dann mal auf die Fresse fallen muss. Ne?
1: Ja, auf die Fresse fallen. Das können wir mal gut. Das sind wir jetzt schon oft in unserem Leben.
0: Ja, in diesem Sinne lassen wir es denn für heute. Mach mal die Klappe zu. Kenner's. Wenn ihr uns noch weiter unterstützen wollt, drückt weiterhin auf den Folgen-Button bei Spotify, bei Soundcloud. Da muss immer noch ein bisschen was getan werden, weil nur so kriegen wir das Thema auch wirklich sichtbar. Gerne ein paar Sterne bei Apple Podcasts geben.
1: Kommentare schreiben. Kommentare schreiben. Unsere Folgen immer schön bei Spotify auch gerne empfehlen.
0: Und? Kommentiert auch gerne unsere Beiträge bei Instagram. Das sorgt auch dafür, dass der Algorithmus uns ein bisschen nach vorne schmeißt. Immer gut. Und ansonsten schreibt uns gerne an mail unverblümt.de oder auch bei Instagram. Und unterstützt uns bei Steady. Für die, die es noch nicht tun, der Podcast, der braucht immer ein bisschen Support.
1: Da kommt Elmus Hundefutter. Und wir sagen Tschö. Tschö mit Ö.